0: Una domenica a chi è in ascolto È l'undici aprile 2021. bentornati oppure benvenuti all'ascolto di Zazà da Piero Sorrentino in studio per l'appuntamento sul sud e sul Mediterraneo di Radio 3 RAI dal centro di produzione tv della RAI di Napoli con me vi saluta tutto il nostro gruppo di lavoro intanto i nostri curatori Lorenzo Pavolini e Daria Corrias e poi Lucia Sgueglia, Serena Schiffini, Leo Cera, Massimiliano Virgilio, Gaetano Prisciantelli, Mauro Menuni si occupa della parte web di Zazà, oggi Marcello Anselmo in regia accanto a lui in console l'assistenza tecnica di Flavio Ammendola. potete entrare in contatto con la nostra redazione, potete raggiungerci intanto attraverso i social network un po' il canale privilegiato per entrare in comunicazione con tutte le nostre trasmissioni, c'è anche la eh, ormai cara, vecchia posta elettronica Zazà, chiocciola, Rai.it e anche Zazà, come tutti i programmi di Rai Radio 3, si può ascoltare riascoltare oppure scaricare con i podcast sul nostro sito oltre che con l'applicazione Rai Play Radio. Cominciamo subito il nostro percorso di ascolti musicali di oggi ce ne andiamo intanto in Libia a Bengasi, in particolare con Ahmed Fakrun un cantante e cantautore libico molto noto in tutto il Maghreb molto amato anche da um, pionieri, avventurieri della musica come per esempio David Byrne il suo disco del 1983 che si intitolava uh, Mod Amour che è stato anche piuttosto di recente ristampato da un'importante etichetta e considerato un piccolo un classico della uh, musica fusion globale di Ahmed Fakrun, ascoltiamo Jum الليل
1: والله ونتي وينك طاحة النجوم الليل ونتي walla mana jawal ildik marah wallah hat qahay sahan nhum min sahan nhum I'll give it to you, Tony. I'll give it to you. Do you win? When...
0: con la musica di Ahmed Fakrun il viaggio in musica di oggi di Zaza che prosegue adesso andando a guardare Beh, andando a guardare in una delle molte eh, ferite, fratture che si sono aperte, e allargate in questi ormai 13 e passa mesi di, di pandemia, sapete che eh, Radio 3 ha aperto il suo mh, spazio sui microfoni al mondo appunto non soltanto del teatro, non soltanto della cultura ma proprio anche di quello che sta accadendo eh, come dire, prima e dietro le quinte tutto quello che succede per esempio intorno al mondo dei teatranti, delle maestranze dei tecnici, dei musicisti tutte figure eh, appunto professionali che hanno avuto una pesantissima ricaduta negativa economica eh, come molte altre categorie in questo paese dal morso della pandemia. Noi proviamo per quanto possibile ad aprire appunto i nostri spazi agli esponenti che possono anche raccontarci che cosa sta accadendo e che cosa è accaduto e sperabilmente che cosa succederà. Abbiamo pensato di andare in due eh, realtà meridionali come eh, la Puglia da un lato e la Sicilia dall'altro rispettivamente do il benvenuto in trasmissione a Licia Lanera, buon pomeriggio Licia Moltegra grazie
1: salve buon
0: pomeriggio attrice regista e ci sta ascoltando anche ehm, Alessio di Modica buon pomeriggio anche lui Alessio molte grazie
2: ciao ciao a tutti
0: eh, teatrante clown lui eh, ama definirsi in particolare conta storia ma insomma poi adesso ci arriviamo anche a che cosa fanno i nostri primi due ospiti volevo prima di tutto cominciare però con Licia Ranera perché in questa prima parte di Zaza parleremo molto anche di eh, spazi, spazi fisici dove il teatro si è fatto e dove evidentemente non si è più potuto continuare a fare in questi mesi di pandemia. Qualche giorno fa Licia Ranera sui giornali abbiamo letto eh, di un suo mh, annuncio a, a mezzo social tramite Facebook eh, che ehm, raccontava, descriveva la chiusura della sede della compagnia liscia la nera, qualcuno ha detto una realtà così importante, troppo importante come molte altre realtà teatrali italiane che davvero è qualcosa di simile a una specie di cronaca di una morte annunciata insomma un po' tutti sapevano che cosa stava per accadere e nessuno ha mosso un dito o quasi, come stanno le cose?
3: Eh sì, noi diciamo, abbiamo, avevamo uno spazio, abbiamo oggi proprio consegnato definitivamente le chiavi al mm. proprietario ed era un, un locale alla strada, una sala prove dove si svolgevano anche le attività dei nostri laboratori in realtà già tre anni fa avevamo cambiato sede perché la compagnia da circa dieci anni prima con fibre parallele e poi compagnia di Sala Nera ha avuto uno spazio e da tre anni ci eravamo trasferiti in quest'altro un po' più grande essendo ormai insomma cresciuti un po' di più eh, dove appunto facevamo le nostre prove ma soprattutto la nostra intensa attività di formazione a Bari solo che ovviamente lo spazio è rimasto chiuso per tutto l'anno perché a ottobre appena abbiamo ricominciato a fare i laboratori con tutte le precauzioni, le distanze, il numero ridottissimi, mascherina comunque ci hanno richiuso, per cui a un certo punto abbiamo gettato la spugna perché poi alla chiusura si somma anche la paura della gente di venire a fare un laboratorio teatrale in un posto chiuso eccetera. Senta nera, eccetera. Chi,
0: chi vi ha chiuso e perché?
3: noi abbiamo eh, diciamo, vabbè, noi era, siamo stati praticamente in Puglia quasi sempre in zona rossa, per cui diciamo fare i laboratori risultava un'impresa ardua, dato che noi non ci occupiamo di laboratori per i bambini, per cui c'erano tutta una serie di protocolli per gli adulti e se il locale non era riconosciuto ufficialmente, insomma non c'era una didattica tipo un'accademia di teatro ecco, eh, diciamo c'era una serie di problemi quindi noi siamo rimasti chiusi e abbiamo aspettato solo che aspettando intanto le nostre risorse anche il nostro salvadanaio si è completamente prosciugato in un anno di non lavoro non c'è stato un supporto delle, eh, delle autorità locali diciamo nel eh, come dire, dar, dandoci, darci un aiuto maggiore per ehm, Come dire, fare fronte alle spese e abbiamo dovuto abbandonare lo spazio, perché il proprietario del locale non era comunque neanche disponibile a ridurre l'affitto. Ecco, poi questo lui è un privato e ognuno è libero di
0: fare quello che vuole. Eh sì, in effetti poi poi bisognerebbe che intervenisse appunto il pubblico, la la politica, insomma, eventuali decisori pubblici che eh, prendono a cuore evidentemente dei posti rispetto ad altri e e decidono che quei posti meritano di essere aperti perché hanno un impatto evidentemente molto. Positivo sul, sullo, sullo spazio, insomma sul, sul territorio. Alessio Di Modica parliamo ancora ehm, di spazi, di luoghi dove si fa teatro. Allora, intanto lei. Ehm, insomma cresce vabbè, artisticamente ad Augusta siamo in provincia di, di, di Siracusa dove eh, fate il vostro teatro dove agite dove provate dove pensate ai vostri lavori dove ah, l'avete beh, fatto fino ad oggi e dove continuate a
2: chiuso esatto. da un anno ah. però diciamo che in quest'anno non ci possiamo lamentare nonostante la situazione è quella che lo sappiamo perché nel frattempo noi avevamo un, un progetto di crowdfunding che stava partendo a cui stavamo lavorando da tre anni ed è partito quasi contemporaneamente alla pandemia e quindi questo è un lavoro che, di che fate sì. su, su uno spettacolo intorno al G8 di Genova sì noi stavamo riprendendo il nostro vecchio lavoro del 2002 uno spettacolo di repertorio della compagnia che nel 2002 questo spettacolo è stato uno proprio dei primi quando ancora il tema era caldo abbiamo deciso diciamo, in occasione del ventennale di riprenderlo però e più che riprenderlo, ci piaceva arrivare al luglio del 2021 con un percorso dal basso condiviso e siamo contenti perché 230 persone hanno creduto in questo progetto, tant'è che abbiamo superato l'obiettivo. Una piccola comunità che si è mossa intorno a noi nell'anno più difficile per il teatro ci ha dato la possibilità e la, la dimostrazione che la voglia di teatro, la fame di cultura nelle persone è viva, soprattutto anche in questo momento e in questo caso che stiamo andando a trattare un tema anche abbastanza particolare e difficile Fra l'altro la, la cosa su cui noi abbiamo spinto molto durante questo periodo, noi lo stiamo preparando appunto da quasi tre anni il progetto poi è arrivata la pandemia ci abbiamo pensato di rimandarlo ma non ce la siamo sentiti anche grazie al sostegno delle persone che ci ha detto no, è il momento, bisogna andare avanti perché l'anniversario è importante però è soltanto una tappa perché spesso nel teatro si scade nell'anniversario che è poi l'anticamera della retorica e quindi diciamo in questo momento invece ne abbiamo avuto questo progetto che ci ha dato un'altra direzione, un'altra dimostrazione da parte delle persone. Ecco, eh, intanto mh,
0: questa è una domanda che rivolgo a entrambi, sia Alicia Lanera che Alessia Di Modica diciamo quando parliamo di queste questioni abbiamo sempre a che fare, almeno con una sensazione di dover indossare un, qualcosa di simile a uno sguardo un po' strabico, cioè da un lato dobbiamo guardare necessariamente e giustamente a una categoria soprattutto di lavoratori che rivendica tutele eh, rispetto dalla politica, dalla lo Stato un po' come dicevamo prima per quel che riguarda la chiusura dello spazio della compagnia Alice nera, però dall'altro è anche un piano che evidentemente è, diciamo culturale simbolico che tocca il teatro come assembramento come agorà, come comunità come, eh, come piazza democratica intanto c'è secondo voi il rischio per esempio da parte eh, degli spettatori da parte del pubblico che si possa abituare all'idea di una progressiva riduzione eh, di questi spazi comunitari del teatro Alice nera?
3: Eh, Io temo di sì, sono sempre dell'avviso che fin quando ci sarà l'uomo ci sarà il teatro, tuttavia si sono inventate un po' troppe cose per far stare l'uomo comodo a casa propria e io lo vedo proprio anche con i miei amici o anche con i miei colleghi che faticano all'idea di pensare di ricominciare una tournée, Mm. figurati uno spettatore, per andare a teatro ci vuole un impegno, ti devi vestire, devi prendere la macchina e cercare i di biglietto e noi abbiamo tutta una certa comodità adesso una Uh, come dire una, una culla una, una campana di vetro e sarà un lavoro veramente molto faticoso cioè ci vuole veramente una forte motivazione da parte dello spettatore per ricominciare a introdursi in un rito che è quello del teatro che già era un rito che stava andando come dire nella dimenticanza ahimè è sempre più elitario sempre più legato a, agli amatori e per cui diciamo che per me che diciamo è molto importante il rapporto col pubblico, è fondamentale uno dei motivi per cui io non ho fatto nulla in streaming in tutto quest'anno è proprio questo, perché o faccio un film e vabbè è un'altra cosa oppure io non credo tanto nel fatto che, perché il teatro proprio per me è proprio un rito che si compie anche con lo spegnere il telefono, a casa uno è continuamente distratto da tante cose, questa è una paura molto grande, dovremmo lavorare tutti quanti insieme, lì però io credo nella forza delle idee e lì non c'è sovvenzione politico spazio soldi che tengano io credo che chi avrà le idee smetterà di essere un fantasma, chi non le avrà potrà avere tutti i soldi che vuole, gli spazi che vuole, eh, diciamo, e, e mh, va verso il crollo. Ecco,
0: ecco Alessio Di Monica, lì c'è la nera, ci dice, insomma, guardate io poi non naturalmente faccio teatro, quindi non posso pensare a fare qualcosa in streaming, non posso pensare a delle immagini in movimento, non posso pensare di fare come in realtà poi, per esempio, il cinema ha fatto e sta facendo sempre più mh, profondamente, cioè si sta spostando sulle piattaforme private domestiche perché, perché voi teatranti evidentemente oltre che il pubblico naturalmente che um, usa il teatro va a, a guardare dentro uno spazio scenico evidentemente irrinunciabile cioè non so se si possa mai pensare a rinunciare a tutto ciò di Modica
2: No, ovviamente il teatro è assolutamente dal vivo e non si può fare a meno di questa cosa, però devo dire sempre tornando al al percorso che ne abbiamo fatto che nel momento in cui esplodevano, diciamo si riprendevano il lockdown e tornavano e si chiudeva di nuovo, c'erano persone e strutture che compravano le date per sostenere il progetto, quindi evidentemente c'è anche lì la la necessità di teatro appunto come si diceva prima, finché c'è l'essere umano. Noi abbiamo lo spettacolo pronto da maggio dell'anno scorso da giugno dell'anno scorso non vediamo l'ora di tornare della B per incontrare le persone tuttavia per, promu- per promuovere questa campagna abbiamo fatto diversi incontri online in cui si raccontava il movimento di quegli anni che nei primi anni del millennio voleva ridiscutere voleva discutere e vedere tante cose una delle tante cose che in quegli anni eh, di cui si parlava tanto ai tavoli di lavoro era anche una riforma generale della cultura che passasse dal teatro per arrivare alla musica e come si dice la pandemia alla fine ha fatto emergere soltanto gli aspetti nodi del pettine le parti molli che già c'erano ma che magari non si vedevano, si facevano finta di non vedere.
0: Eh sì, la pandemia come grande acceleratore di tutta una serie di, di dinamiche che appunto in maniera più o meno sotterranea già attraversavano le, insomma, la carne, il tessuto del paese, non soltanto, non soltanto culturale. Allora intanto restate con noi Liciana Nera e Alessio Di Monica, noi eh, continuiamo il nostro percorso in musica, abbiamo aperto con la Libia di Ahmed Facron. Eh, Ci ne andiamo, questa volta invece in Tunisia con un gruppo eh, reggae world music Eh, loro sono i Gultra Sound System dei quali ascoltiamo Gululi
1: ¡Me Oi selava 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 oi selava
0: dal reggae all'afrobeat al funk al jazz loro sono i Gultra Sound System eh, appunto gruppo tunisino di musica reggae che eh, ci accompagna nel nostro percorso musicale di oggi che stiamo compiendo in apertura eh, di questo pomeriggio di questa domenica pomeriggio in vostra compagnia con Zazzà dal centro di produzione tv della Rai di Napoli dove stiamo provando anche a ragionare con un paio di ospiti ehm, intorno alla questione della crisi del teatro e anche evidentemente eh, Licia Lanera e Alessio Di Modica su quello che forse potrà succedere forse su quello che potrà Accadere. Voi intanto siete, eh, siete teatranti, ehm, riconosciuti, siete mh, persone che ehm, sanno che cosa significa appunto inventare dei linguaggi per raccontare e anche forse per trasfigurare le urgenze della cronaca. Vi chiedo eh, come secondo voi racconteremo intanto questa pandemia attraverso gli strumenti dell'arte e del teatro, soprattutto a chi oggi è per esempio eh, giovane e sta evidentemente soffrendo di clausura, di solitudine, di isolamento, eh, di spazi negati. E quindi diciamo anche un'idea di teatro come costruzione di una comunità futura e come documento di una realtà che non può evidentemente mai ridursi, mai ridursi non deve mai ridursi né a cronaca né a storia. Prima Alice Nera e poi Alessio Di Modica.
3: Leggendo una volta una cosa di Pasolini, cioè che appunto gli storici raccontano in qualche modo no, i fatti della storia, gli artisti tocca raccontare... emozioni di quel periodo storico per cui io credo che nessun artista si possa sottrarre pur non facendone una cronaca a quello che abbiamo vissuto nel momento in cui diciamo c'è un'onestà di parlare di questi sentimenti, di questa di ondata che ci ha attraversato, inevitabilmente lo spettatore come dire, si riconoscerà, io dico sempre ai miei allievi o agli attori con cui lavoro, lo spettatore non è che si mette a piangere perché sei bravo tu, ma si mette a piangere per sé, non per te, perché rivede in te quello che è un suo, un proprio difetto, un proprio, una cosa che gli, gli fa ridere di sé, di un suo vicino o una cosa che lo fa piangere di, di, appunto di sé o di un suo vicino e quindi è la, la, l'effetto specchio che emoziona e dunque noi abbiamo avuto dei sentimenti credo molto comuni tutti quanti, mai come in questo momento storico abbiamo vissuto un po' tutti le stesse paure, l'insonnia ormai in televisione si vedono continuamente spot di di erbe, erbette pilloline, caramelle gommose per dormire eccetera eccetera per cui eh, questo secondo me in qualche modo è l'aggancio questo questo specchio che solo il teatro ti può dare, quando prima dicevo la paura anche di ritrovarsi non è il non andare, la pigrizia, anche la pigrizia emotiva di ritrovarsi in un luogo in cui non sei semplicemente seduto accanto a un'altra persona ma ci ridi ci piangi con degli sconosciuti per cui è è un come dire un essere scoperti totalmente proprio emotivamente e data la grande solitudine la paura proprio di avere rapporti in questo momento storico e l'aridità che si è creata nei nostri cuori è uno shock proprio il teatro però questa è la sua via anche di rivincita di rivalsa poi io credo molto nel cercare di riavvicinare i giovani e che i laboratori tutti i processi di formazione tutto quello che si fa intorno alle piccole comunità possano essere come dire un'esca anche per tirare fuori i ragazzi da questo momento di grande smarrimento cioè se io avessi avuto 18 anni e mi fossi trovato in questa situazione avrei avuto molte difficoltà diciamo a venire fuori eh, bene ecco.
0: eh sì, in effetti non è facile essere, essere giovani essere adolescenti in questo, in questo periodo allora su questo volevo sentire anche Alessio Di Modica
2: sì, guarda, torno andiamo, andiamo sui miei passi dicendo che quando vent'anni fa siamo tornati, tornammo da Genova era molto difficile spiegare alle persone che non erano lì quello che era accaduto. E da lì allora per questo abbiamo deciso di fare uno spettacolo, di utilizzare una tecnica popolare che è il punto che abbatte la terza parete, guarda le persone negli occhi e soprattutto dialoga, soprattutto con l'ascolto del respiro delle persone che ti trovi di fronte. E quindi il punto resta sempre una, un lavoro di, di ricerca un'arte popolare e che è sempre attuale e contemporanea perché dialoga con le persone che si trova di fronte e riesce assolutamente a sentire il respiro della storia, il respiro del momento e a trasmetterlo quindi andando sempre su questa strada sulla strada che in questi anni ci ha accompagnato che è quello del racconto popolare si riuscirà anche in questo caso a raccontare alle prossime generazioni alle nuove generazioni ma anche a quelli che hanno la nostra età che lo dimenticheranno facilmente quello che è stato in questo momento
0: Allora prima di salutarvi se ce la facciamo in un paio di minuti a-, a testa prima abbiamo parlato appunto anche della necessità da parte del pubblico, da parte della politica e delle istituzioni di proteggere, di tutelare appunto spazi teatrali importanti come quello di, di La Nera a Bari ma non soltanto naturalmente quello e questo poi evidentemente ci tocca mh, ci porta a parlare di anche le- delle questioni legate per esempio al, alla- al finanziamento pubblico o al finanziamento statale ed è inutile che ci nascondiamo che c'è forse una forte insofferenza di fondo quando si parla di sostegno pubblico al teatro voi che cosa ne pensate? Il dibattito per esempio di recente è stato attraversato da molte proposte qualcuno ha pensato a un fondo nazionale per la cultura, c'è stato per esempio Carlo Fortes parlava di cultura bond cioè una emissione di titoli di credito che poi possono essere a vario titolo restituiti voi da questo punto di vista su questo che cosa pensate? Dice la nera e poi Alessio di Monica
3: Bah, eh, io mh, che la mia è una compagnia finanziata dal ministero regione comune e, mh, e credo che eh, il teatro quello che non è fatto appunto di grandi nomi e quindi dunque di grandi piazze e che cerca un, cioè, soprattutto un certo tipo di teatro di ricerca ha necessità di essere sostenuto con denaro pubblico altrimenti morirebbe perché non è pensabile per cui in Qualche modo sicuramente ci vuole un occhio, però non è solo incrementando secondo me l'economia e la risoluzione. Eh, perché in, questo, in questa pandemia sono stati dati molti, molti soldi, eh, però un po' in una maniera come dire non sempre consapevole. Io auspico a eh, sì, magari un incremento del sostegno pubblico, ma eh, consapevole. Uh, un incremento che tenga conto di quello che è effettivamente una realtà di quello che è il ruolo di una realtà sul territorio, di come lavora, di come tutela i lavoratori, eccetera eccetera, Lo pa- e parlo da impresa eh? cioè, quindi faccio un discorso insomma, un maggiore controllo perché spesso insomma, all'ultimo l'anno scorso abbiamo visto anche proprio tanta confusione tanti soldi, anche dati eh, diciamo a delle strutture, insomma tante cose adesso non apriamo questo argomento però insomma io auspico che chi gestisce i finanziamenti pubblici abbia veramente un profondo eh, una conoscenza profonda del tessuto che abbiamo visto in questa pandemia è così vario ma così vario da chi si occupa solo di formazione e chi lavora nelle scuole i grandi teatri, i centri alle, locali alla strada tipo il mio i, insomma ci sono veramente tantissime forme mm. e vanno come dire individuate e catalogate. Allora, di modica se ce la fa
0: se ce la fa chiudere in un minuto
2: sì, eh, perfetto, tanti anni fa si lavorava e si lottava per costruire un'alternativa anche rispetto alla cultura contro gli otto grandi paesi che poi sono diventati sette e poi sono diventati nove in realtà in quegli anni c'era già chi idealmente stava dentro la zona rossa e non stava dall'altra parte è stato un processo culturale storico che cominciava tanti anni fa e che bisognerebbe rivedere alla memoria non come parola vuota e stele, per poterci proiettare nel futuro e capire come porre le basi per far sì che non accadde Scada di nuovo di nuovo da vent'anni tra quindici anni, tra 15 anni. Esso, Quindi. questo poi
0: è importante pensare, pensare in maniera come si dice proattiva guardare da oggi non nello spazio risicato di poche settimane di pochi mesi di pochi anni ma guardare davvero al di là del insomma de, dell'immediatezza che poi abbiamo visto quanto spesso invece paghiamo grazie molto intanto Licia Lanera e Alessio Di Monica con loro abbiamo provato a fare un piccolo punto intanto su quello che sta accadendo in Italia stanno succedendo molte cose per esempio qui in città a Napoli ehm, i, alcuni studenti e studentesse dell'Accademia di Belle Arti con lavoratori e lavoratrici dello spettacolo eh, sono entrati nei giorni scorsi all'alba nel cortile del Teatro Mercadante, gli attivisti del coordinamento arte e spettacolo eh, Campania hanno esposto una serie di striscioni, poi c'è stata una, una interlocuzione con il Teatro Mercadante che nel rispetto delle norme di sicurezza ha offerto loro la possibilità di svolgere eh, delle attività in, in collegamento con altri contesti simili. A Torino per esempio c'è un esperimento interessante eh, che si svolgerà nel mese di aprile appunto al Teatro Stabile dove ehm, la comunità artistica torinese utilizzerà il Teatro Carignano e il Teatro Gobetti per 43 giorni coinvolgendo sei compagnie indipendenti e scritturando oltre 40 lavoratori tra attrici, eh, attori, e maestranze tecniche del resto per esempio anche a Napoli al Teatro Bellini di Napoli. Lì Nera ha preso parte a un esperimento interessante che è durato un paio di mesi che si eh, intitolava Zona Rossa appunto lì c'è stata proprio una volontaria clausura da parte di una serie di teatranti che ne frattempo si sono appunto um, spostati a vivere all'interno chiusi nel, nel teatro Bellini Napoli e hanno anche prodotto uno, uno spettacolo insomma molte cose che qui a Radio 3 continuiamo a raccogliere a raccontare e a rilanciare voi ascoltatrici e ascoltatori come sempre se volete intervenire i nostri canali sono sempre aperti la posta elettronica chiocciolarai.it e poi tutti i nostri social network Allora con la musica di Senai questa che stiamo ascoltando e dal Kavuk continuiamo a tenere aperta questa pagina di Zazzana, nella quale stiamo provando a chiederci intanto rispetto alla crisi della cultura quali strade Trovare, quali sfide raccogliere per provare a dare un nuovo senso appunto anche collettivo però anche individuale alle esperienze culturali così ehm, ferocemente attaccate dalla, dall'ingresso della, eh, della pandemia del, nelle, nostre, nelle nostre vite. Eh, andiamo in Puglia dove con Gaetano Bresciantelli abbiamo raccolto altre due voci, la prima eh, di un attacco eh, che, che è Ippolito Chiarello, che eh, ascolterete in questa intervista con Gaetano Bresciatelli, ha dovuto anche in qualche modo reinventare il suo essere artista, il suo essere teatrante, e ha trovato dei modi, delle soluzioni anche insomma, interessanti, intelligenti, che ascolterete tra qualche minuto. E poi, sempre all'interno della stessa conversazione, invece sentirete da Maria Giaquinto, eh, sindacalista, rappresentante dei lavoratori dello spettacolo in Puglia, eh, pezzi di vita, pezzi di biografia, pezzi di storia, appunto, di eh, persone, di artisti, di teatrale che naturalmente devono eh, gestire una eh, complicatissima vita al tempo eh, del coronavirus. Allora ascoltiamo le voci di Ippolito Chiarello e Maria Giaquinto al microfono di Gaetano Prisciantelli.
4: Buongiorno da Bari, da Gaetano Prisciantelli, buongiorno anche da Lecce dove ci ascolta Ippolito Chiarello. Bentornato a Zazà.
5: Grazie, grazie dell'invito.
4: Ippolito Chiarello, attore, prima della pandemia qui da noi a Zazà ha presentato un progetto che si chiamava Barbonaggio Teatrale, un di incontrare il pubblico fuori dai teatri per invitare le persone a teatro adesso con un nuovo progetto fa visita agli spettatori a domicilio, cioè non in casa ma sotto le finestre, nei cortili, eh, nei porticati, eh, in sicurezza all'aria aperta, per indicare questo progetto è stata usata una sigla che la sigla Eusca, eh, una sigla che nelle cronache della pandemia indica le unità speciali di continuità assistenziale, eh, rivolte quindi ai pazienti. Ma in, eh, nel caso di Ippolito Chiara diventa unità speciali di continuità artistica l'attore si muove per la città in bicicletta sulle spalle ha questo zaino con una forma di cubo plastificato eh, che rimanda ovviamente all'immagine ormai familiare dei rider, quelli che portano i pasti a domicilio su ordinazione, quello che questo attore porta sono gli spettacoli che vengono scelti su internet e quindi un teatro che gira su ordinazione, arriva a domicilio e poi di eh, qualche altro dettaglio, come funziona questo teatro che avete denominato USCA?
5: Allora eh, diciamo che il, l'evoluzione naturale del barbonaggio teatrale della piazza era quella appunto dei riders perché loro portavano e portano beni di prima necessità sotto le finestre e, e essendo Convinto che eh, l'arte è un bene di prima necessità eh, e, e, e vedendo che loro sono gli unici che possono muoversi sempre eh, ho copiato tra virgolette eh, la loro azione e funziona che chi eh, vuole ascoltare vuole un pezzo di, di, di teatro, di spettacolo, di danza di qualsiasi, anche di musica eh, sotto la propria finestra o sotto il proprio balcone massima sicurezza e a distanza eh, si mette in contatto con me in questo caso partendo dalla mia esperienza attraverso un numero di telefono attraverso eh, un sito dove ci sono i menu, chiamiamoli così sia per i bambini che per i più grandi che sono il mio repertorio questa azione che io faccio personalmente eh, la, la, la concordo per telefono per bene in modo che tutto sia assolutamente sicuro. Le USCA poi eh, dal 4 dicembre sono partite a imitare, diciamo, a mettere insieme più artisti e compagnie eh, in Italia che, fanno, eh, che hanno scelto in questo periodo pandemico di non chiudersi solamente attraverso il web e il video, ma di continuare un'azione di prossimità. E quindi si è creata questa grande rete di circa 100 artisti che si chiama Unità Speciale di Continuità Artistica, appunto mutuando e parafrasando eh, la, la, le Unità Speciali di Continuità Assistenziale che non sanitarie, anche perché dal mio punto di vista, così in uno stato utopico, mi sono sempre immaginato che eh, il legislatore mettesse all'interno delle usca sanitarie, un medico, un infermiere e e un artista.
4: E sappiamo che da questo punto di vista ci sono delle novità, i medici eh, sono sempre più sensibili all'anima dei pazienti, sul fronte della medicina quindi ci saranno eh, sempre più iniziative per integrare queste diverse dimensioni, ma tornando a noi eh, io ascolterei un breve frammento, una registrazione di quello che avviene quando in un cortile l'attore Polito Chiarello incontra un pubblico particolare in questo caso nel caso di questo frammento un pubblico fatto di ragazzi sentiamo
5: Possiamo creare dei sogni, ma anche un'altra cosa?
4: Legami! Legami! Bravi! Ippolito Chiarello che tipo di interazione è? Che tipo di interazione si realizza con queste modalità rispetto al teatro convenzionale?
5: Eh, guarda, è qualcosa di eh, primordiale, straordinario e ordinario nello stesso tempo. Il teatro è nato così, non ci prendiamo in giro, non ho inventato niente, è nato in un rapporto di agorà, di piazza, dove l'artista portava il proprio repertorio e la gente era lì. E, e La cosa bellissima, straordinaria, io, per me è veramente emozionante ogni volta, è che un assunto del parbonaggio teatrale, che era quello di recuperare un rapporto sentimentale con il pubblico, avviene. Cioè c'è una relazione... Artistica molto forte perché se non ti fai, se non sai quello che dici e, e, e non hai la forza per dirlo come lo devi dire, da artista non ti, non ti ascoltano e naturalmente possono anche rientrare in casa. E poi c'è questo contatto relazione che poi si riverbera secondo me, come è successo in questi anni, sulla frequentazione poi dei teatri, perché se uno mi conosce se uno conosce che non sono un'entità uh, assolutamente intellettuale e, e, e che ha bisogno di pellicce e tacchi per andare a teatro e mi vede come qualcosa di straordinario che eleva no? e in qualche mm-hmm. modo ordinario uno si, si, si relaziona i bambini, i grandi, gli anziani c'è una voglia, un desiderio molto forte di essere curati in quella dimensione, solo che, e questo ci tengo a dirlo, non possiamo aspettarci che il pubblico, la gente vada in piazza a dire vogliamo il teatro, vogliamo... Il... cioè siamo noi che dobbiamo stimolare questa questa necessità che è un po' più nascosta, un po' più difficile da interpretare anche personalmente.
4: Ecco, in questa iniziativa bisogna soffermarsi su questo, c'è il rischio di creare un equivoco, ovvero che ci siano da una parte gli artisti che stanno in piazza, che protestano per i teatri chiusi, mentre dall'altra parte ci sarebbero quelli che si danno da fare. Io
5: penso che questo equivoco, è infatti molto spesso... Questa mia azione e l'azione di tutti quelli che si sono poi associati è stata un po' banalizzata, ci sono stati riscontri eh, sia tra eh, i critici che tra gli artisti, molto interessanti perché hanno un po' chiarito l'idea. Partiamo dall'assunto che il mio progetto parte da lontano ed è un progetto che andrà anche oltre la pandemia, che è l'idea che bisogna lavorare col pubblico anche in maniera un po' più sporca e più di prossimità per portarlo a teatro però in questo momento di pandemia non si può dire assolutamente chi scrive eh bravo il poeta credo che sta facendo questo mentre gli altri no 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 per favore assolutamente <ride> è una cosa che mi fa venire la pelle d'oca no e semplicemente ci sono due, due, due azioni secondo me importanti, uno che gli artisti finalmente in questo anno si sono svegliati, ci siamo svegliati, abbiamo capito che abbiamo bisogno che la nostra categoria sia regolamentata non sui numeri ma sull'idea di una funzione di questa, di questa categoria, visto che diciamo che siamo eh, fondamentali. Poi dal mio punto di vista, ripeto, dal mio punto di vista di, al- di altri, eh, ho ritenuto che come artista e come ehm, facente parte di una società eh, dovevo eh, dare una funzione alla mia arte e trovare anche una sol- un modo oggi, durante la pandemia, di eh, continuare il mio lavoro di prossimità. Che non è solo una questione economica, assolutamente. Anch'io- un segnale forte eh, da parte della, della mia categoria di artisti n- n- riguardo al pubblico. È un po' come i medici no? che hanno uno stipendio, che hanno e comunque uno stipendio a volte per quello che stanno facendo, anche ridotto, che si. Reinventano, ma non perché sono eroi, ma perché vogliono uh, che, che la loro funzione sia uh, es, eh, espletata fino in fondo e trasformano uno sgabuzzino in una, eh, in una terapia intensiva. Allora io mi sento, io ripeto, mi sento di, do, di dover fare questo eh, e, e sono felicissimo di averlo fatto. Ma ci sono eh, l'arte anarchica, ognuno ha un suo modo di esprimere. E di eh, risolvere diciamo, questa idea della presenza.
4: E allora grazie Polito Chiarello, a presto.
5: Grazie a voi, grazie mille.
4: E a proposito di reddito, della vitalità e della possibilità di rianimare i teatri, l'infrastruttura dell'arte, l'incontro col pubblico. Bentornata. Maria Giaquinto, bentornata con noi. Buongiorno. Maria Giaquinto è stata con noi come cantante dei Radicanto, si è esibita nei live di Zazà e noi la incontriamo anche in veste di sindacalista, cioè di persona che incontra i suoi colleghi, gli artisti, li ascolta e si occupa di quello che stanno attraversando in questo periodo anche dal punto di vista del reddito. Che cosa ci può raccontare?
6: Ci sono famiglie di artisti che sono in povertà tanto da aver fatto ricorso molto spesso addirittura alla Caritas eh, per le derrate alimentari, che hanno problemi a pagare gli affitti e che telefonano disperati molto spesso proprio a, anche ai nostri patronati per sapere se possono accedere a qualche tipo di sostegno perché non tutti Purtroppo hanno avuto le condizioni per appunto, essere anche eh, oggetto di sostegni al reddito. Molto spesso si tratta per esempio anche di attori eh, pensionati con pensioni molto basse e quindi insomma, la situazione sia molto grave.
4: Maria Giacinto, tra la seconda e la terza ondata abbiamo assistito a una eh, nuova ondata di richieste di aperture, anche nel mondo dello spettacolo c'è questo confronto tra aperturisti e eh, invece coloro che pensano che sia eh, legittimo, necessario sospendere tutto, ma è necessario arrivare a questo esercizio di tifoserie contrapposte per, eh, fare, per poter fare un ragionamento eh, più... Più chiaro, più sereno sulla situazione che stiamo attraversando? Ma, eh, io credo sinceramente che eh,
6: bisogna avere un approccio molto scientifico anche a questa tematica eh, è vero che Tutti i cittadini hanno diritto anche ad accedere intanto anche alla cultura o al culto ma eh, sostanzialmente eh, questo non è ragionevole nel senso che i contagi sono comunque tanti Eh, ci sono le varianti inglesi che colpiscono adesso anche i giovani e quindi non è pensabile eh, riaprire al chiuso Probabilmente qualcosa si potrà fare in estate in spazi, luoghi aperti, di, con il distanziamento e con appunto la possibilità di non, come dire, intasare no? un luogo chiuso dove ci si contagia molto facilmente anche un raffreddore, non soltanto il Covid. Per cui eh, credo che in realtà il problema sia legato alla eh, mancanza di sostegni, di, eh, anche della tempistica di erogazione di questi sostegni al reddito e della grande arretratezza che noi abbiamo in Italia dal punto di vista della tecnologia, della mh, come dire, riconversione anche in qualche modo di settori che possono anche lavorare attraverso alle piattaforme, eh, che però hanno anche un problema. Gli artisti in questo periodo hanno anche lavorato con produzioni in streaming cosiddette, ma lo streaming eh, come dire, non riconosce poi i diritti di replica, di interprete, no? per cui un prodotto fatto una volta Viene sfruttato a tempo indeterminato, eh, quindi tutti possono accedere a un contenuto digitale eh, liberamente, gratuitamente, e questo naturalmente non porta reddito agli artisti. Una soluzione che noi avevamo proposto, individuato, era con il ministro Franceschini anche, era quella di eh, utilizzare le piattaforme anche Rai, Fair Play in particolar modo e di lavorare appunto su una forma di compenso anche delle repliche che si svolgono appunto eh, in questa maniera
4: quindi Maria Giaquinto c'è la possibilità di fare un salto di qualità prima eh, mentre guardiamo le le possibili vie di uscita dalla pandemia eh, anche come pubblico di accorgersi che si può contribuire al benessere, soprattutto al mantenimento dell'infrastruttura dello spettacolo e della cultura che è fatta anche di competenze, fatta anche di persone che hanno bisogno di restare nel settore e di restare a lavorare con dignità.
6: Sì, noi vi ripeto, scontiamo un grave ritardo su tutti i fronti anche dal punto di vista proprio della legislazione eh, sul lavoro nel settore culturale e di spettacolo.
4: Grazie a Maria Giaquinto, speriamo di rivederci presto e di
0: ricominciare a fare
4: quello che abbiamo Grazie fatto fino a poco te. fa.
6: Speriamo, a
0: presto. E queste erano altre due voci, quella di Ippolito Chiarello e di Maria Giaquinto, che con Gaetano Bresciantelli abbiamo aggiunto al nostro mosaico di oggi in apertura di eh, trasmissione che è andato a, a vedere, è tornato a raccontare eh, le vite di eh, persone e di teatranti al tempo del eh, Covid che ci porta al nuovo passo che facciamo nel nostro percorso musicale di oggi eh, ce ne andiamo in questo caso in Egitto con un musicista, compositore eh, anche attore tra l'altro oltre che chitarrista ehm, che si chiama Omar Korshid. è stato ehm, molto noto appunto come chitarrista anche ehm, ha avuto un'attività di accompagnatore per esempio di eh, star egiziana della musica come Farid Trash Um Kultum, Mohamed Akbel Wahab, noi di Omar Korshid ascoltiamo un brano del 1974, Rakset el da. Pellegrinaggi eh, tra sud e mediterraneo della domenica pomeriggio di Zaza continuano saltando dall'Egitto di Omar Korshid. andando in eh, Sicilia ci siamo appunto già stati prima ascoltando il racconto la testimonianza eh, da Siracusa di Alessio di Modica andiamo in Sicilia dicevo per ascoltare un viaggio di eh, Lucia Sgueglia nelle aree mercatari di Palermo nei giorni scorsi Lucia Sguiglia è stata appunto ehm, a raccogliere le voci degli ambulanti che stanno protestando contro le chiusure per il contenimento della, della pandemia, proteste però ha anche ascolterebbe pezzi di vita in crisi storie che raccontano anche come è cambiato eh, negli anni il loro mestiere, ascoltiamo
7: Facciamo in
5: 80, lo sciopero si fa in otranza, se questo non cambia, se non ci dà risposte positive. Facciamo in 80 lo sciopero!
2: Facciamo il nostro lavoro! Se non ci cambia la,
5: l'ordinato facciamo sciopero in otta. Noi siamo
8: gli untoni, quelli che trasmettiamo il virus, però solo nel mercato ambulante. Gli altri no. Basta, basta con
5: questi
9: L'economia di una città come Palermo è un equilibrio molto fragile ed è un equilibrio che per migliaia di persone si regge sui mercati. Non solo i mercati storici, alimentari, da Ballarò al Capo alla Bucceria, non solo i bazarri improvvisati di chi vive la giornata, ma anche i mercati rionali settimanali. Solo a Palermo ce ne sono 24, molto frequentati, e danno da mangiare a centinaia di famiglie di venditori ambulanti nel territorio sterminato fuori dal centro storico i quartieri anni 60 del sacco di Palermo le borgate marinare le nuove periferie del dopoguerra un orizzonte fatto di un posteggio una piazzola 3x3 e un tetto provvisorio giorni fa, poco prima che scattasse la zona rossa in tutta la città gli ambulanti sono tornati a protestare in piazza Pretoria davanti al comune contro un'ordinanza del sindaco che chiudeva i mercatini rionali sia in zona gialla che in zona arancione, nella settima circoscrizione. I quartieri popolari dove i contagi da Covid corrono di più. Non era la prima protesta nell'ultimo anno. La vita degli ambulanti non si addice alla pandemia. E adesso, con la zona rossa, di nuovo, tutta la città gli è preclusa. La zona arenella, partanna,
10: sferracavallo, questi mercati che eh, ricordiamo il giovedì c'è lo Zen, il venerdì c'è via Rizzo, adesso questa settimana sabato è zona rossa quindi non si potrà lavorare, praticamente chi capita in questi mercati questa settimana lavorerà solo lunedì e martedì.
5: Sono Filippo Accetta, sono presidente dell'Associazione Ulpea per i mercati e per le fiere. È da 13 mesi che non lavoriamo. Io come lavoratore, 13 mesi di abbandono totale e oggi mi prendo le mie responsabilità e posso dire che lo Stato ci sta uccidendo. È una, una brutta vita, diciamo, perché noi lavoriamo sotto l'acqua, sotto il sole cosciente, perché qua quando lo in estate ci sono 40 gradi. Quando fa brutto tempo, fa brutto tempo. Noi durante l'anno per, perdiamo un di giornate perché essendo all'aperto non lavoriamo, è un lavoro sacrificato, però alla fine come tutti i lavori l'unica cosa importante che ci dà la soddisfazione di arrivare a casa e dare onestà e dignità ai nostri figli.
10: Io sono Lumia Anna, noi siamo nei mercati ormai da una vita perché mio marito ha praticamente ereditato l'attività del papà. Quindi, appunto, possiamo dire che è da 50 anni che siamo nei mercati. Un giorno si lavora, un giorno no. Diciamo che anche la pandemia ci ha segnato tantissimo perché, proprio dall'inizio della pandemia, noi abbiamo iniziato ad avere i seri problemi perché eh, si erano aperti solo alcuni mercati. Abbiamo anche paesi, lavoriamo anche in alcuni paesi. Ventimiglia di Sicilia, per esempio, il sindaco di Ventimiglia di Sicilia, non essendo eh, il paese zona rossa ha comunque vietato la vendita agli ambulanti.
11: Vivono un sacco di persone di qualsiasi ceto sociale. E diciamo che negli ultimi anni il mercato è stato visto come un ammortizzatore sociale, dove non c'è niente da fare, vai al mercato e vatti a guadagnare la giornata. Adesso siamo diventati in tanti, sia tra regolari sia tra non, e questa pandemia ci ha messo un po' tutti in ginocchio. E po- scendono pochissime persone, giustamente hanno paura anche se abbiamo le mascherine, il gel, eh, il tutto e diciamo che si fa fatica a guadagnarsi la giornata Per lei questo è un
9: mestiere di famiglia?
11: È un mestiere di famiglia che ho ereditato da mio papà che è stato uno dei primi ad aprire i mercati a Palermo e si è visto il, il netto calo tra il boom degli anni 80 e gli anni 90 e poi con le, l'entrata dell'euro, con le nuove tasse, con i governi che si sono su, succeduti in questa, in questa città e siamo, siamo in difficoltà
9: Come è cambiato il lavoro? seguiva suo padre da piccolo?
11: Sì, se, seguivo mio padre da piccolino quando non andavo più a scuola nei mesi estivi e scendevo con lui e vedevo la festa, la gioia anche della clientela che scendeva festosa, mentre adesso la crisi ha preso un po' tutti, quindi si tende al risparmio sia nel cibo, sia nel vestiario, un po' su tutto. Era un lavoro molto itinerante, più di oggi? Eh sì, perché... Calcola che noi abbiamo, scendiamo ogni giorno, non andiamo sempre allo stesso punto. C'è chi lavora con i paesi, c'è chi va a Gela, c'è chi va sono nei paesi Gangi, nei paesi più internati, c'è chi ha difficoltà nei mesi invernali dove c'è neve e non ci puoi arrivare. A noi ci, ci ha messo in difficoltà questo potere che hanno i sindaci, i sindaci di ogni comune. Perché capisco che è molto facile per loro chiudere e basta, anche per un caso di positivi ci chiude il mercato e non si pensa a tutta questa gente che deve guadagnarsi da vivere giornalmente.
9: Voi cosa vendete?
11: Noi vendiamo intimo, intimo uomo, donna e bambino.
9: Nome e cognome?
11: Fiorellino Emanuele.
12: Cosa importantissima, l'aria aperta, i centri commerciali meritano aperti, tutte le persone là dentro, nessuno che controlla, forse prima sì ma adesso non controlla niente nessuno. Io sono Stefania Zanghi. Lei da quanto lo fa questo lavoro? Eh, noi è da 30 anni che lavoro con mio marito perché non ci possiamo permettere un ragazzo che ci possa aiutare, allora io faccio casalinga aiuto il marito perché mi sembra una cosa giusta aiutare la famiglia. Purtroppo questo settore di lavoro è un lavoro che non siamo salvaguardati da nessuno. Voi vi definite ambulanti? Sì, siamo ambulanti, abbiamo la partita IVA, paghiamo le tasse, paghiamo quello che è giusto pagare, la TOSAP, Tari, tutto quello che è giusto da pagare perché è giusto pagare le tasse, però non ne paghiamo troppi, perché siamo piccoli i commercianti, non siamo grandi, grandi commercianti, siamo piccoli e lavoriamo per, per andare su con la famiglia. Noi vendiamo giocattoli, quello che è adatto per i bambini, non siamo riconosciuti come mercatari completamente, questa linea neanche la conoscono, non sanno che dentro a questo settore... Ti sono delle famiglie intere dobbiamo capire che dobbiamo vivere sopravvivere tra virus e economia perché aiuti non ce ne mandano ci hanno dato solo 600 euro l'anno scorso e per loro si può andare avanti niente, non ce la possiamo fare non ce la possiamo, siamo qui sempre a lottare
10: Se ripensa che la vita è una foresta. tutti che ne ammazziamo, ma niente a noi ne resta. Tutti che ne ammazziamo, ma niente a noi ne
8: resta. Eh, mimma Barone, mio marito è il titolare della ditta. C'è stato un calo del lavoro pazzesco perché la gente purtroppo ha ha paura di scendere nei mercati però noi non abbiamo un'altra entrata extra oltre il nostro lavoro noi non abbiamo uno stipendio fisso noi viviamo del nostro lavoro allora se ci tolgono anche il nostro lavoro ci tolgono la nostra vita la nostra dignità noi non chiediamo sussidi, non ne abbiamo mai chiesto noi viviamo del nostro lavoro e quindi dobbiamo lavorare noi abbiamo i banchi regolari, abbiamo il gel indossiamo tutte le mascherine i clienti che frequentano i mercati hanno tutte le mascherine perché io penso che nessuno abbia il piacere di prendere il virus perché noi abbiamo famiglie, abbiamo genitori, abbiamo figli e non vogliamo né contagiare né anche essere contagiati il problema è che è stato fino adesso comodo I mercati sono stati degli ammortizzatori sociali e siamo considerati gente di bassa lega, in realtà non è così, perché noi non siamo persone ignoranti, eh, oppure all'inizio, tanti anni fa i mercati erano diversi, adesso la generazione è cambiata. Noi siamo per la legalità, prima c'era molto, anche adesso c'è più abusivismo rispetto a tanti anni fa, però io parlo perché noi siamo degli ambulanti regolari, ripeto. Noi siamo regolari, siamo lasciati senza controlli, non c'è controllo di nulla, vuoi perché l'amministrazione comunale non non ha le persone per poterci controllare? Allora si decidano, si organizzino fra di loro, ma noi non possiamo pagare uno scotto che non ci appartiene.
0: E allora, le voci dai Mercatini Rionali eh, di Palermo nel reportage di Lucia Sgueglia che abbiamo appena ascoltato nella domenica pomeriggio di Zazà. Come sempre, noi siamo eh, da Napoli, dal centro di produzione eh, radio televisiva di Viale Marconi a Fuorigrotta fino alle 16.45 in vostra compagnia. E in vostra compagnia continuiamo ad ascoltare eh, un'altra tappa del nostro percorso musicale. In questo caso, ascolteremo un paio di brani di una formazione composta da un duo, Philippe cohen Solay e Christophe Müller, eh, loro signori titolano si chiamano in questo caso Boys from Brazil e il titolo è Bom Bombe The From Brazil, una gran produzione di colonne sonore per Philippe Cohen Solaye. Mentre eh, nella carriera di Christoph Mueller, cioè appunto il duo che compone questa formazione, ehm, c'è eh, la formazione di band eh, musica elettronica eh, Gotham Project, molto appunto molto nota. Christopher Mueller, musicista, compositore, nato in Germania e cresciuto in Svizzera. La musica di Boys from Brazil ci porta eh, al nuovo racconto di cinema di Goffredo Fofi, bellezza e bizzarria. Il cinema insolito e Bizzarro. sapete che a questo punto del nostro pomeriggio Goffredo eh, ci fa sedere intorno a un piccolo caminetto assieme a lui e ci racconta uno dei suoi film preferiti raccolti come sempre al microfono di Anna Antonelli allora ascoltiamo il nuovo eh, film di oggi di bellezza e bizzarria.
7: Baltazar di Robert Bresson
10: France, c'est impossible.
13: Balthazar, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
7: Ou Balthazar est un film straordinario per tanti motivi. Uno di questi motivi est que ha per pour protagoniste un asino. Balthazar est un asino. Siamo in un paesino dei Pirenei protagonista è l'asino, il protagonista è una ragazzina concupita da un gruppo di giovinastri cattivissimi che durante tutto il corso del film sono i sadici che tormentano, soprattutto l'asino alla fine eh, sono gli artefici di fatto della sua morte, e che per abulia, per una moralità fragile e determinata dall'ambiente in cui vive finirà come protetta da un vecchio laido che nel film è interpretato da un grande personaggio della letteratura francese Pierre Klossoschi e nel filone della, non a caso della letteratura e il male lanciato da George Bataille il quale esprime un po' la morale del film eh? questo vecchio laido che si impossessa di fatto di questa, di questa ragazzina perché dice eh, il, in, le uniche cose che contano sono il denaro e il potere eh, io quello mi interessa eh, quello che posseggo Et quello che que posso grazie a quello que possègo. Ça regarde ma vie privée, je refuse de répondre.
11: Comment expliquez-vous que vos camarades ont répondu sans difficulté Comment je l'explique Est-ce à moi d'expliquer Puisque vous me soupçonnez, c'est peut-être moi celui que vous cherchez. Comment, comment Celui qui a tué. De quelle façon Quand Seul Ces messieurs n'ont pris aucune part au crime. Vous avez affirmé tout à l'heure n'avoir jamais eu l'idée de passer des marchandises en fraude. Et de ce fait de n'avoir même jamais approché la frontière. Je voulais me tirer des griffes de la police. À cette sottise. Arrêtez cet homme. Non, non, je suis innocent, je le jure. Pour faire un outrage à magistrat dans l'exercice de ses fonctions. En prison pour
7: imbécilité. Ouch, <tousse> dehors. Le film raconte de la captivité humaine, de fait la racconta attraverso una vittima sacrificale assoluta che è un asino, dalla nascita alla morte. Questo asino che ne vede di tutti i colori, forse le scene più strazianti sono quando eh, attraversa un un circo, lo vendono a un circo e e in questo circo vede gli animali da zoo, la tigre, la scimmia e si... Questo scambio di sguardi tra bestie di specie diverse, tutte in cattività, è... Come dire, una delle cose più strazianti del cinema. E, e l'asino, che è un animale, peraltro, rispetto alla scimmia, rispetto alla tigre, è un animale vegetariano per eccellenza. Cioè, diceva Coetzee eh, grande scrittore sudafricano, premio Nobel, in un libro per l'appunto sugli animali, che eh, gli animali vegetariani sono le vere vittime della storia perché non fanno del male a nessuno, mangiano l'erba, non ammazzano gli altri e sono massacrati e ammazzati dagli altri. Sono le nostre vittime privilegiate, diciamo, le pecore, le mucche, gli asini, cioè bovini, equini e ovini. Questo film è un film esserziante, non bianco e nero. Ogni tanto, quando c'è il povero Baltasar che o soffre di più o, in qualche modo, i suoi occhi continuano a vedere. Non si capisce se sono in grado di giudicare, però vedere sì, vedono, vedono. i, I filosofi indiani dicevano che non bisogna mai mangiare qualcuno che ha gli occhi, perché gli occhi vedono e giudicano, e noi abbiamo gli occhi, Gli animali che hanno gli occhi hanno un certo tipo di sensibilità che somiglia per forza di cose alla nostra, sono nostri fratelli, noi siamo animali evoluti. La storia ci ha cambiato, ma da lì veniamo, veniamo anche noi. Allora, questo film che racconta mh, tutte queste cattiverie di questo gruppo di ragazzi, le incertezze di questa fanciulla che vorrebbe fuggire da questo ambiente miserrimo eh, de, delle montagne al confine con la Spagna sui Pirenei. E, finisce il film con, con la morte di Baltasar eh, la morte e questa parte finale perché i ragazzi lo, lo, lo rubano e lo vendono questa banda di WIU, di mascalzoncelli lo vendono a, a, a dei contrabbandieri i quali lo caricano di Soma per passare il confine notte e eh, in questa avventura, ultima avventura di Baltasar, eh, le guardie di confine sparano e chi muore? Muore Baltasar e sulla sua morte si chiude il film che è commentato a tratti da una sonata stupenda di Schubert che dà questo tono altamente religioso al film però una religiosità che ha l'asino come eh, suo protagonista emblema. sapeva benissimo che eh, Gesù, mh, i nemici di Gesù a suo tempo lo disegnavano l'asino in croce, no? era un asino, era un segno di disprezzo, si univa la figura di Gesù a quella dell'asino e fa dell'asino per l'appunto una sorta di vittima sacrificale della cattiveria umana così come lo era, lo era stato Gesù, una parafrasi evangelica applicata però non a un uomo ma a un animale a un asino eh, questo film è, ripeto è freddo semplice eh, eh, con questi personaggi che ritornano queste due o tre famiglie questo villaggetto questa g- banda di giovani cattivi e, e stupidi oltre che, che cattivi questa ragazza che eh, vorrebbe fuggire vorrebbe ma non, non non ce la fa e forse non ce la farà mai, e soprattutto quest'asino che vede e soffre tutto. Questa è la chiave, come dire, la bizzarria eh, in qualche modo sublime di questo film.
11: Un grande, un
7: Cet héritage existe.
11: En vertu d'un testament inattaquable d'un oncle défunt, Arnold entre en possession d'une fortune importante. La validité du testament fait en sa faveur est incontestable. Certaines formalités indispensables... (métion)
7: È un film mh, del 1966, è uno dei più intriganti, dei più strani tra quelli diretti da Robert Bresson che è un uno dei grandi registi pari come pochi altri grandi registi, che ne so, Bunuel, eh, Rossellini, eh, alla René, eccetera, pari al, ai grandi scrittori, ai grandi eh, personaggi della cultura del Novecento. Eh, Bresson mh, è un figlio di, di Bernanot e di Dostoevsky. Eh, I due autori sui quali ha ragionato di più e dai quali ha imparato di più, il diario del curato di campagna da Bernanot e eh, molti film, le, anche uno tratto dalle Notti Bianche, ma insomma, più che i film mh, presi direttamente da Dostoevsky. Lì L'atmosfera, la la, la tensione eh, politica, ideologica, filosofica, morale eh, che eh, esprimono i film di Bresson viene da Dostoevsky. Anche da Tostoi, l'argent, il denaro è tratto da un racconto di Tostoi però è singolare che quel racconto narra come una cambiale falsa provochi i disastri passando di mano in mano il racconto di Tostoi però quando alla fine di questo tragitto un giovane ladro ammazza una vecchia e questa vecchia lo benedice nel momento in cui sta morendo e lo perdona e lo benedice lui cambia la, 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 sua, la sua storia, e si pente e, e il racconto di Tostoi rifà all'indietro quello che aveva già raccontato come si rimedia di situazione in situazione al male che è stato fatto prima col denaro col denaro perché per Tostoi è il denaro l'emblema del male del nostro tempo, il possesso, il potere.
0: Questa è bellezza e bizzarria. Anna Antonelli raccoglie il microfono. Marcello Anselmo eh, provvede al montaggio delle nostre puntate di cinema che potete riascoltare e scaricare come sempre in podcast o in streaming sul sito di Radio 3 oltre che con l'applicazione Rai Play Radio. In questa puntata avete ascoltato eh, di un film del 1966 o Azar Baltasar, capolavoro del cinema di Robert Bresson. Avete ascoltato appunto con Fofi che ci diceva che è un film che racconta in maniera forse impagabile proprio il tema del male. Bresson figlio di Bernanò e di Dostoevsky, una tensione morale che viene proprio appunto da Dostoevsky, tra l'altro Dostoevsky al centro eh, del recentissimo ciclo di Pantheon che potete eh, scaricare, riascoltare come sempre sul nostro sito e che ci porta alla nuova tappa dell'ascolto di questa appunto formazione di cui vi dicevo prima, Boys from Brazil e questo è un brano che si intitola O Nosso Amor. E con la musica di Onosso Amore, il brano che conclude il nostro percorso di ascolti eh, di questa puntata di Zazzallo, lo sono The Boys from Brazil, andiamo all'ultima tappa del nostro viaggio meridionale e mediterraneo di oggi con Leano Cera che ci eh, fa affacciare appunto sulla sua finestra sul Mediterraneo.
14: e ben ritrovati alla nostra finestra sul Mediterraneo oggi voglio raccontarvi la storia di una comunità artistica di Alessandria d'Egitto una storia legata a un luogo una delle ville di inizio secolo presenti in quella che a lungo è stata la grande città cosmopolita del Mediterraneo e capitale della cultura in Egitto una storia in cui sentirete ci sono anche tracce della presenza di quella che è stata una vivace comunità italiana di cui però si è perso molta la memoria Prima di raccontarvi la storia di Atelier Alessandria, non posso però non unirmi alle voci che chiedono il rilascio immediato di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna, arrestato in un suo breve ritorno nel paese e detenuto oramai da oltre 15 mesi senza nessuna reale accusa, senza prove, e per cui solo qualche giorno fa è stato deciso il rinnovo degli ennesimi 45 giorni di detenzione preventiva. Martedì prossimo sarà discussa in Senato la mozione per concedergli la cittadinanza italiana. Noi speriamo che si possano prendere tutte le misure necessarie perché Patrick Zaki venga rapidamente rilasciato. ora raccontarvi la storia di Atelier Alessandria. Cos'è Atelier Alessandria? Atelier Alessandria è un luogo eh, di ritrovo di artisti una scuola, uno spazio di iniziative. Viene fondato nel 1934 dall'artista egiziano Mohamed Naghi come luogo inizialmente per esporre il proprio lavoro, invitare altri artisti e organizzare eventi culturali rapidamente diventa nel pieno spirito cosmopolita di Alessandria e anche di quei tempi un riferimento per molti stranieri che attraversano. La città italiani, greci, francesi. Luoghi simili sarebbero stati poi creati dallo stesso Naghi anche a Luxor e al Cairo. Mohamed Naghi, pioniere della pittura moderna in Egitto, che aveva studiato anche con Claude Monet, era stato invitato quello stesso anno per esporre il suo lavoro all'atelier Atena. Questa visita ad Alessandria in compagnia del suo amico, il poeta e storico egiziano Gaston Zananiri, è per lui folgorante, tanto che decide di aprire l'atelier Alessandria. È un periodo straordinario per l'arte e la cultura in Egitto. Dall'Accademia di Belle Arti del Cairo erano usciti tra gli artisti più valenti di questi anni. Ragheb Ayad, Mahmoud Said, Mahmoud Mokhtar, stava emergendo un movimento surrealista grazie alla guida dell'artista Antoine Malierakais, Maio, del poeta George Hennein e della fotografa Lee Miller che proprio nel 1934 si era trasferita al Cairo per sposare Enrico Aziz e Louis Bey Sono questi anche gli anni in cui viene istituita la scuola italiana Don Bosco per le arti e mestieri e diversi sono gli artisti italiani che si muovono in città, tant'è che nella prima amministrazione dell'atelier Alessandria ci sono anche il pittore Giuseppe Sebasti e il compositore e musicista Enrico Terni. La presenza di persone con origini ed esperienze diverse alle spalle arricchisce la scena artistica degli anni 30. Si creano delle commissioni virtuose tra artisti egiziani e stranieri, nelle arti figurative ma anche in letteratura musica, poesia esperienze che sarebbero poi tramandate nelle generazioni successive, come spiega Rehma Hassan, artista e docente dell'Università di Alessandria, in un'intervista rilasciata al quotidiano egiziano al Lo stesso quotidiano che nel 1939, quando andò in vista all'atelier uno dei più grandi scrittori egiziani, Taha Hussein, poi divenuto ministro dell'istruzione nel 1950, a proposito dell'atelier scriveva. Il gruppo è composto dai più prestigiosi fotografi, pittori, scultori e artisti che insieme agli stranieri collaborano per la creazione di un movimento artistico permanente. A partire dalla fine degli anni 50 però l'Atelier Alessandria, così come molti altri eh, gruppi e istituzioni culturali, subisce il contraccolpo delle politiche nazionalistiche di Gamal Abdel Nasser, diventato eh, il presidente dell'Egitto nel 1954. La nazionalizzazione della cultura, che passa anche per la fondazione di un'istituzione che controlla le arti, le lettere e le scienze sociali, prende di mira soprattutto gli intellettuali, accusati di essere elitisti e di essere poco aperti al popolo e soprattutto non piegarsi a una caratterizzazione in chiave nazionalista della propria opera. Molti meno stranieri passano per l'atelier Alessandria, che però continua le sue attività e i suoi incontri, tanto che anni dopo, nel 1978, in una brochure di presentazione dello stesso atelier si legge ancora «è da sempre stato uno spazio per il cinema, la musica e il teatro, luogo di mescolanza di ogni tipo di sapere e cultura, di letteratura e arte da tutte le parti della società». Molti cominceranno a criticare anni dopo l'atelier per una remissività nei confronti del governo e delle politiche culturali statali, che avrebbe fatto perdere all'atelier quel mordente di creatività e di dialogo con le forme artistiche più sperimentali provenienti tanto dal paese quanto dall'esterno, proprio sin dalle sue origini. Contemporaneamente l'atelier però si è trovato ad affrontare una dura battaglia legale per salvaguardare il proprio spazio, una famosa villa che a causa di questioni legali e di una politica scelerata di speculazione edilizia, rischia di fare la fine di altre meravigliose ville di Alessandria costrette all'abbandono, se non del tutto demolite. Così vale la pena ricordare qui la Villa Ambros, residenza in stile Belle Époque in cui lo scrittore Lorenz Darrel ambientò il suo quartetto di Alessandria e che ora non esiste più se non nei ricordi e nelle foto d'archivio. La storia dell'atelier Alessandria è molto legata al luogo in cui si è dipanata, il quartiere di Asarita, che pare derivi il suo nome dal termine italiano Lazaretto. Infatti, in quest'area della città di Alessandria, Asarita, Mohamed Ali Pascià, considerato come il fondatore dell'Egitto moderno, aveva tentato di stabilire un'area di quarantena per le navi, in quella grande opera di ristrutturazione, urbanizzazione e modernizzazione in cui aveva impegnato il paese all'inizio del XIX secolo. Nel corso dell'Ottocento la Sarita diventò un quartiere prevalentemente abitato dai greci. Qui c'erano una scuola e un orfanatrofio greco, luoghi di ritrovo e di socialità ad appannaggio di una comunità greca, i cosiddetti Egiptiotes, i greci d'Egitto, che diedero vita a un rinascimento greco in particolar modo grazie all'impegno del filantropo George Averoff e di alcuni poeti, tra cui Costantino Cavafis. In questo quartiere l'atelier Alessandra si trasferisce alla fine degli anni 50, in una bella villa che in origine apparteneva a un commerciante greco, anche se la recinzione di ferro battuto, che ancora resiste, riporta la scritta Fonderia Martinelli Alessandria 1893. La villa, dopo essere passata per le mani di un magnate egiziano che ne aveva arricchito gli interni con dei splendidi rivestimenti di legno che oramai sono diventati caratteristici della villa, diventa proprietà del Banco di Roma, che non potendero utilizzare in seguito alle leggi di nazionalizzazione dell'economia di Nasser l'affitta all'atelier la proprietà cambia ma l'atelier sembra essersi guadagnato il diritto di rimanere nei locali seppur pagando un fitto che nel corso degli anni sembra molto basso nel 2011 però comincia una battaglia legale per lo sfratto dell'atelier e un cambio d'uso dell'edificio che nel frattempo la comunità degli artisti gestiva e animava l'atelier era riuscito a fare annoverare nei beni tutelati dalla sovrintendenza. L'edificio per la sua ampiezza, bellezza, per il suo grande giardino e anche forse per la sua storia sembra promettere però ai proprietari ben più larghi profitti del resto in ragione di maggiori guadagni molte organizzazioni e istituzioni stanno perdendo le loro sedi nei quartieri centrali di Alessandria alla cui storia hanno senza dubbio contribuito per poi trasferirsi altrove lo scorso gennaio il tribunale ha deciso che l'atelier deve lasciare la villa la notizia ha sollevato molti dibattiti è chiaro che intorno alle vicende dello spazio si intrecciano questioni diverse e che noi riscontriamo in diverse città più o meno grandi in tutto il Mediterraneo, tanto nella riva meridionale quanto nella riva settentrionale. Questioni che vanno dall'importanza della valorizzazione del salvaguardia dei luchi storici e importanti tanto per il loro carattere architettonico che per la loro storia, la commercializzazione dei siti di interesse e di valore artistico e, nel caso dell'Atelia Alessandria, questioni che riguardano anche i rapporti tra lo Stato e la cultura in un Paese come l'Egitto e al prezzo che tocca pagare per un'indipendenza culturale. Siamo così giunti alla fine di questa piccola storia dell'atelier Alessandra, vi do appuntamento alla
0: prossima. E con la nostra finestra sul Mediterraneo firmata come sempre da Leano Cera noi finiamo qui il nostro viaggio che abbiamo passato in questa domenica 11 aprile in vostra compagnia allora intanto grazie da tutto il nostro gruppo di lavoro come sempre Lorenzo Pavolini e Daria Corrias, i curatori di Zazà Lucia Sgueglia, Serena Schiffini, Leano Cera Massimiliano Virgilio e Gaetano Presciantelli in redazione, Mauro Mennuni alla web di Zazà, Marcello Antonio. Il Moji come sempre in regia, accanto a lui c'è stato Flavio Amendola in Consoltecnica che sta per lasciare la linea al giornale radio delle 16.45 Poi restate su Radio 3 per ascoltare domenica in concerto e poi alle 18 la grande radio Io sono Piero Sorrentino, eh, vi aspetto, vi do appuntamento a, tra una settimana, esatta come sempre alle 15 Per il nuovo eh, spostamento dentro il sud Italia e dentro il Mediterraneo di Zazà
1: Pare parezza per la riva, a me, io la tu facciamo presto io la incontro con la banda in testa, da, 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 i da, da, Hey,